0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2023年10月18号上午8点。比特币的价钱来到28500多点，以太币的价钱1 5五0九十几点。前几天就在一天多之前，我们币圈发生了一个很好笑的事情，就是 Coin Telegraph 这个算是很知名的币圈大媒体，算是前一两大了吧。他出了一个很大的大包，他就告诉大家说。发了一个推文，说贝莱德基金就是那个黑石基金，它推出的 s h 艾 r e 比特币现货 ETF 被 SEC 给通过了。然后消息一出来的时候，比特币就暴涨，爆喷到这个三万出头多点。然后大家又发现，哎，这期是一个错误的假消息，然后马上就跌回来。这个多空双爆，价格不变，仓位不见，这个就非常的有趣啊！全网有一亿美金左右就被不见了。所以现在社群上就大家也在讲说，就是如何让你可以快速的财富自由，就是先先工作，先假装自己是很认真收集资料的，然后就投履历到这些有影响力的币圈媒体去里面当实习生、当小编，然后就把你的那个多单空单都做好，然后就就那个发布假消息，然后再把它把它关掉，然后就财富自由，然后公司怎么样跟你无关。这个是讲讲的、啊，或许是他们自己搞的，然后推到实习生身上。就像我们前几天不是台湾也有那个教育部发了那个很低能的、那个少子化宣传影片，然后也是就是被大家骂的一塌糊涂之后，就叫小编雅婷自己出来谈。虽然这个《Coin Telegraph》这个媒体，他们虽然出包了，也马上去认了，可是他们讲的话那个口气都还是很硬。他们就是还是讲的说是：哎，我们知道我们这是一个不正确的消息。我们会去调查一下，我们内部发生了什么事情，再告诉大家。都都没有没有去真正的去道歉，也没有去真正的去讲说自己的这个媒体的审核流程出了怎么回事，就是讲说，哎，我们要如何去找出这个战犯在哪里？因为以他们的这个高度来讲的话，他直接去找那个黑石集团，直接跟他查证就好了。一个这么大家的媒体，既然会听信这种谣言，而且不是听信谣言，是谣言就来自于他，他的源头是哪里？那个就不知道。现在就看起来要把他推给那个，是不是推给实习生？然后说之后要努力的把这个公信力重新培养起来，重新建立大家的信任。那实际上这种状况就是，也可以把它当做是哦，这个重新重新蓄力，这个这招的吸 D 用完了，一年只能跟你割一次韭菜，然后等明年的时候。就是 C D 晚的，重新又有公信力的，都是一个好媒体的报道，一些很公正、正确的即时消息。哎，时间到了再隔一波，呃、就是，这个大绝是有循环时间的。这个其实隐藏的这个套路逻辑还有很多层，包含了现在就有人在讲说，哎，是不是这个事情提醒我了？这个东西又可能迟早会通过，我就要把它那个先买一下。开始，社群上面、推特上面也有一些，就是所谓的 KOL 开始在说这种这种论调出来。这种以我这种老韭菜来说，就是又看出那个他生成的套路那一面了。这跟那种巴夫洛夫实验一样，就是跟你讲，哎、欸，什么事情要发生了，然后就是代表什么就要就要再产生什么样的效应，就跟那个摇那个铃铛，然后狗就开始流口水要吃饭的一样。哦，你看到这个 ETF， 哎、欸，机构进场的，然后就要高潮。就很明显嘛，就是这两三个月以来，就是我们也讲过很多次，他们就是一直在控制这种，我讲它叫这种开关式的一种逻辑，这就开始出来啦，就是很明显这个是开跟关来控制市场的这个方式，他没有真正的 ETF 可以控制的时候，就控制消息就好。而且这些媒体，他们怎么可能会不知道 SEC 现在就是在挡我们的这个比特币？你已经先看出这个套路了，那你就在看到它更后面的第二层去去诱拐你，去相信它一直把这个上涨跟 ETF 绑在一起，它又是更深的更深一层的套路。或许有一天真的有可能会通过啊，但是通过那一天，搞不好还下跌给你看。要不然这一届的韭菜都不知道这主力到底有多恶劣，真的要让大家见识一下。明明这考古题在那个之前，这个二零一七年、二零一八年的时候就已经演过了，也是一直喊机构进场的、啊。我之前也讲过，那时候还要喊那个 STO 嘞，一些 KOL、一些一些意见领袖就开始讲的一些头头是道，然后都是复制贴上别人讲过的一些屁话，就讲说这个外面这个传统资金的资金到底有多多，他们如果这个。打开这个 ETF 的通道，他们这个资金就可以受到这个监管的这个监监督之下，然后资金就可以进来。哇，对我们币圈要如何暴涨？那实际上所有人都知道，就是它就是监管嘛，监管就是要避免大家产生这种这种暴涨啊，被操作这个局面。那、啊、你觉得人家监管你呢，还会让你更皮哦？另外就是你要站在真的就是你是机构，你是大户，就我一直讲你要有大户思维，你要假设自己跟大户的那个做法跟想象力是一样的。那你是大户的话，你要做什么？你会去买 ETF 吗？即便它通过了，你不会直接买这个比特币现货吗？之前有很多不同的这个法规问题，他们没办法去把比特币作为他们的资产去做一些会计上的认列。那现在都已经慢慢这些通道都已经打开来了，这个事情其实比这个 ETF 相对而言是更单纯许多。那那个微策略大家也都知道啦，他常常这边发布一个新闻哦，他又买了多少比特币现货啊？你看他都已经这样子了，但大家视而不见，就已经表示说已经被媒体真的麻木的去把这个 ETF 跟上涨这个事情一直在把你绑架起来，然后就已经忽略掉为什么 ETF 以前会觉得它可能是可以涨的一个。一个讲法，那现在就是大户根本就没有什么太太多的理由去买 ETF， 而且他也还没通过。对大户来说，他那种资产的那种各种不同的绑定衍生性的金融商品，它就永远就叫做间接性的。你可以买直接性的，就跟你要去买那个什么特斯拉概念股，那你为什么不要直接买特斯拉？买苹果概念股，为什么不要直接去买苹果？我们币圈也是啊，你要买这个加密货币，为什么不要直接就买比特币？啊，因为你就是会贪心嘛。其实是买其他来说它的涨幅可能比较多。那这种还有点相对一点合理的一个说法，因为你要觉得它那个是不是有爆发力啊？啊 ，ETF 是什么？它就是被包装在这个法规跟行政流程之下的一个东西，啊，上涨也还是有限的、啊，它也是就是跟比特币都是同一个东西啊。所以那种韭菜散户真的是就是被大家洗脑之后就哇、哦、好热门哦哪个热我就要去买哪个东西，这种就是就我们这我们这些韭菜被这些被这些主力被这些媒体看没有了啦，就觉得我们是笨蛋。那实际上也可以说就是他们已经出道出道没有什么招啦、啊，因为现在看起来都是其实就是币圈其实现在很少人在玩的，大家都是老韭菜了，会被骗的人就早就被骗的，然后不会被骗的人就还不被骗？就算我真的有可能被骗好了，我根本就没有看到这个消息，我要怎么被你骗？他们就很急嘛，我今天就想要赶快、赶快布局，赶快、赶快、赶快收工，割了一波就走。他们是不是真的在这里面有割到多少韭菜能赚到钱？还是自己自导自演，只是要先创造一个气氛？这都这都不好说。可是就是，我是觉得这种玩法就是已经看得出来，他们就已经就是没招了，也很饿了，才做出这些很肮脏的手段。而且这个也不是第一次 ，Coin Telegraph 它也不是第一家，在那个四月多的时候，其实那个时候我有截图，我也有放在群里面。另外一家大媒体 b i c o i n Magazine， 这也是跟那个 Vitalik 跟以太坊创办的人就是关系很密切的一个媒体，他在里面也是持有股份的。当时他发布了一个更扯的这个消息，他他们说那个。美联储他们在最近这两三年推了一个叫做 FedNow 的一个新形态的一个支付结算系统，有点像是 PayPal， 又有点像是 CBDC 这种，还还没有走出它完全的形态，它还是一个新型的实验性的一种服务。总之还是它美元里面自己的事情啦。但是它就发布了一个消息说，哦，它要支援比特币的。怎么可能？你在一个新形态的一个东西上面，然后又再多出了一个你自己一直各种地方反对比特币的地方，然后要把这个美联储跟美金跟比特币直接挂钩起来，由你国家这个货币最高发行指导单位来做，怎么可能？然后 b e c o i n Magazine 就发布了这条消息，但是当时没有引起什么样的轩然大波。我当时在现场，就是就是半夜三四点的时候看到的时候，我就把它贴到这个群组上面。然后我也打了一个问号，因为我就觉得太扯了，这是真的假的？然后行情行情也没有发生，所以代表说就是同样在搞怪，有些人可以就是搞出事情来，有些人搞不出事情来。那他最后也是直接删文，然后大家也没看到，正是因为他没有行情产生，大家才不把他当一回事。那这是 Coin Telegraph 他自己做这个事情，这个行情产生是不是跟哪个主力有去串通起来，还是怎样？不知道，有时候不是只有这个影响力就有用的，就影响力跟资金要层层的迭代一起去发酵它。他们要做这种局，都很多手段呐，也不是只用一招就会有用的。但是不管如何，就是我们尽量不要被割到。就是你去看这些事情的时候，要保持着一个比较正常的平常心，也不要因为我们看到这么多这种阴谋诡计，然后。每次看到什么东西都有点那个这个 PTSD 那个创伤症候群，一直觉得说，哎、欸，是不是要反着看啊什么的啊？当然，我们就是一直被这些事情、这些人奇怪、的这些杂讯给给刺激，所以我们有些人自己那个越紧张的时候，越没办法好好的去分辨一些状态。可是就是还是要维持保持着就正常处理、正常看待，不然的话怎么这么累啊？我也才会跟大家讲说，就是把比特币买的。放在钱包就好了，这些这些糟糕的事情你都可以忽略了。那刚刚讲的都是我们币圈里面自己的事情，就是我之前这一段时间都一直讲说，就是没什么搞头，所以就是大户吃大户，金鱼吃金鱼，然后我们看谁出包。你就注意的话，就是这几集全部都在讲说谁又出包，谁又出包了。没有出包的话，我们也没有什么其他消息好讲了。所以我才会在两三集之前讲说，很多事情都已经能量已经累积到这种地步。然后，如果没有一个地方可以调控的时候，他可能就用战争的形态来爆发。那确实就是在那个以以巴战争，这个就大家也看到，就是也不是我这个这个、铁口直断多厉害、啊，料事如神，因为我也不知道战争会在哪里爆发嘛。啊，就跟有一个人他那个身体不好，他是不是开始这个没睡觉，要吃很多重油重咸，他说开始要冒青春痘了啊？在哪里冒出来我不知道啊，但是他冒个青春痘或是拉个肚子，这都很正常的事情啊。啊，现在这个世界局势就这样啊。早就已经就是美国就已经有自己里里面一大堆问题了，俄乌战争也是就僵持在那边卡住，这都是有一些迹象，那是迹象累积到那边就该爆了嘛，重新再再搞一次，看我们币圈这里演那么多戏 ，CPI 指数、非农指数啊演那个戏，这边上上下下卡在那边之后，大家已经演麻木的时候，新的症状就要出现了，就是我刚刚讲的这种战争啊，这个战争还真的跟我们币圈又扯上了关系。这个故事就串联起来了、哦。其实，在那个好几个月之前，就是那个年初的时候，美国跟 B 安那个时候就已经就是关系很紧张了，已经在那个搞来搞去，搞到这个现在。啊，你有没有注意到？其实最近美国比较没有去搞 B 安，因为他们好像真的是没空一样。B 安现在自己也很低调。其实为什么还踹了一段？因为那个时候有一个很重要消息。就是 FTS 倒掉那一段时间，那个时候讲说 FTS 有一个八十亿美金的这个这个亏空，然后另外一方面又在那个伊朗跟币安这边又说，哎，他有那个协助洗钱有八十亿美金的这个金额，那时候大家讲说，哎，这个地方这个数字怎么那么刚刚好？到底是巧合还是什么？那我不知道他跟 FTS 的资金有没有这个关系，但是这跟伊朗这边的就跑出一个新的案子。在四月多的时候，路透社就发布一个新闻，就是讲说美国那个 CFTC 也有警告这个币安跟这个哈马斯之间的这个资金问题。你看这个事情大条喽、哦，当时看起来好像我们不知道，就只是一个好像一个小事情一样。现在这个发生这个事情很严重的哦，币安有一个很很大的把柄，现在就在这里哦，就跟伊朗之间的这个关系是是串联起来的，因为哈马斯是亲伊朗的，伊朗跟那个。卡达都是有支援哈马斯很多的资金的，而且他们也都是承认。只是这几个小时的时候，卡达又跟美国又一起说要把这个资金给冻结，所以他们中间的关系是很乱的。但是伊朗他是比较坚定的立场。虽然在我们台湾，我们大部分接受西方媒体的资讯，都是讲说这个哈马斯是恐怖组织，他确实是。但他在国际社会上面，其他的一些地方有没有人是支持他的，也是有的。有很多不同角度啦，有些是支持他，说我支持他的是他的那个经济跟人道救援，这个谁对谁错，或者是怎么样的因果是非，在我们这里没有这个太大的格局可以去做这个细节的评论。但是总之，这些资金都是搅在一起。那现在拜登就也很为难，他那个马上就要去以色列了，想要去那边去跟他谈和，那个压制一下，就说大家不要太激动。而且他还讲出很好笑的话，讲说那个。现在没有证据可以显示那个伊朗有那个资金支援哈马斯啊！干，伊朗自己都承认的是以后，然后你还要讲说这个没有证据，没有证据。美国要去搞人家的时候，什么时候需要证据了？他现在就是不敢动伊朗啊，因为那个俄乌战争已经在打了，然后现在以巴又开始出问题，然后伊朗又是跟俄罗斯那边，他更背后就是俄罗斯的力量。这个东西的、这个、火在那边把两边战场串联烧起来之后。这个第三次世界大战就要开始了，是不是？然后美国本来就是他想要去控制这个俄乌战场，也是他一手促成的。他他喜欢去控制一些局部性的纷乱，让他可以从中获得利益。但是问题如果大条到烧起来的时候，他也控制不住了，以后就也不好玩的。因为俄乌战争这里他没有得到他所期望太好的一个局面，跟他心中所想的剧本不一样。然后又发生了其他新的事情，这个。他喜欢战争，但是喜欢的是他可以控制的。现在他控制不了的时候，他玩不了了。他现在连他本来是在我们币圈里面小圈圈玩的这种没有硝烟的战争，也是也是本来玩得很开心，跟币安这边搞来搞去，然后现在不敢动币安的，因为你币安这里你要动他的话，就要把他整个事情翻开来看。你一翻开来看的时候，就要把伊朗这边翻开来看，一翻开来就要在俄罗斯边也翻开来看，那事情就大条起来了。就可以看到里面藏污纳垢，这个多久没洗，这脏脏臭臭。所以确实，现在我们币圈已经真的走到这个国际的国际舞台，这种军事强权跟这种经济强权他们的领导牌桌之上的博弈。而且大家也都可以知道，就算走上牌桌，它不代表它就是要暴涨的，它就是在这个牌桌上的其中一个工具。甚至可以说，正是因为它已经走到这一步之后，他可能很会横盘很久，甚至有可能大跌都是有机会的。只是比特币的特性实在太特殊了，所以他要在这种极端状况之下，他要涨的理由跟跌的理由，可能都是同一个，都只是握有这些比特币众多筹码的人，他认为这个事情他该怎么处理，他们。有这么大量的这个比特币的时候，他心里所想的跟你、跟你、跟我想的是不一样的。我们想的是，我们持有之后，我们就是要等它上涨；但是他们持有的时候，是我可以控制某些局面。对他来讲，他控制这个局面比他这个资金上涨还要重要。今天如果他觉得是，哎，美国有很多比特币，但现在什么北韩啊、哈马斯他们用比特币来洗钱，他们也问我很多的时候啊，美国自己痛，我先把它砸盘砸下去，不让你。不让你去，可以做这个资金的操作，这也是其中一种策略啊。他他美国会在乎这这一点钱嘛？那当然，他也是在乎钱啊。他现在也很缺钱，但是他更重视的是他拥有这些不同的权利，拥有不同的这些筹码，带给他能够对这个世界产生什么样的影响。他们要控制的这是这些节点。所以以现在来说，我不敢推断他要涨要跌，但是我可以推断他一定接下来这个。剧烈的波动是很有可能会发生的，因为现在交易所资金本身也是慢慢的在变少，不需要这些奇怪的大事，它本身的波动就已经很就已经已经走入到一个很边缘的地步，何况有这些事情，如果说是假设有人要洗钱，假设要做这些资金转移的，那他们就从这里，然后把钱弄到那里，然后可能有短期之内的上涨，然后又短期之内的下跌。因为国际上洗钱的这个成本大概就十趴三十趴，只、就是大概这个范围。那他们用比特币转移，他们也是可以接受这个十趴三十趴这个这个这个 loss 掉啊。所以，我们现在看到这个表面上一切风平浪静，好像就是就是横盘的这个剧烈一点，但私底下的这个波涛汹涌，就是慢慢的故事越来越精彩了。胆子够大，玩家就是也是可以玩一下合约啊。只是现在合约要去哪里玩？这、那个避安是不是也是感觉蛮危险的？这个你要去玩吗？要玩的话，记得使用我在群组里面贴的那个合约链接嘛。现在留在币啊里面的钱就不要太多，就把它当做一个是做高风险事情的。它本来就已经在一个危险的边缘，那你要玩什么事情？玩这些什么合约啊什么的，就是本来就高风险嘛。拿出一小部分的资金在里面，在里面搞。如果你大部分的资金是在自己的钱包，那你现在觉得啊，比特币是要下跌了啊，那一小部分资金去那边做空啊。把你的风险对冲下来，你要去做减仓的话，你要跑到交易所里面做减仓，又怕交易所倒掉，那你在交易所里面做空，就把它去平衡起来。啊、如果它真的比特币往上涨的话，就,就把它涨起来嘛。它、啊、往下跌的话，就是你的你的对冲产生的效果。这就是合约这个事情本身本来在做的事情。而且我最近有发现，必然有出一个蛮有趣的东西，是去猜测那个比特币它在所有的加密货币里面市值的这个占比。这个就反而相对来讲会比那个预估价钱还要容易许多，因为它那个最底部的时候大概就在四十趴，那现在已经涨到在快要五十二了。相对而言，它会更好预测，而且你也可以看它跟这个以太坊也有它的整体的这个占比市值。你再看一下这个比特币，再看以太币的这个价钱，它就会变得是很多事情会变得相对清楚很多。我自己是觉得现在就赶快把你的以太币全部把它换成比特币。虽然它已经走到低点了，但现在它这个状况来讲的话，它有没有可能直接跌破这个这条线？因为它虽然看起来叫做这一段时间，这将近一年多的时间的相对低点，可是它以更长期来讲的话，它也算是相对高点啊，也是蛮高的， 0 0 5 5、欸、诶。这条线如果跌穿的下一个支撑点是0 0 4四四左右，哦，这个中间距离就有你痛喽。而且如果说你持有的是用不是币本位，是用美金本位的话，那如果是比特币一起跌，然后它也跟着一起跌的话，那会发生什么事情？比特币跌到这个1000美金左右，也是一个分分钟很有可能会发生的。比特币如果涨上去的话，以太币就是也是要一段时间才会跟涨。但是比特币跌的话，以太币要一泻千里，这个速度会比你想象中的还要更快。不然它现在有什么样的理由，它可以涨？它现在已经 NFT 现在已经就是没搞头啦，它就算有搞头，也是好几年之后的事情。中间这个热一下，即便有什么样的一些基础建设的一些功用跟形态，那也是以后的事情。现在以太坊搞的这些所有的什么升级，你去在意吗？你根本就不 care 啊！前阵子讲那个坎坤升级，或现在什么 EIP 4337什么的，什么速度更快，就是速度更快这个事情，我们听了多少遍了？啊？真的有更快吗？然后出了一个什么事情，又出了什么什么样资金盘啊？或大家抢什么 NFT 啊？还不知道用塞车。以太坊唯一会上涨的理由，就是外面的资金把这边当做一个去中心化技术平台去做使用。所以，外面的资金现在他们自己有他们很紧张、很危险的那一面。他们要不要来这边来搞这个局就不知道了。他是既得利益者这个体系来这个区块链上面开的分店，那他本来那个自己的,的本店已经玩不转的时候，分店这里是要怎么怎么玩，可能会更好啦，可能，但是更好也只是叫做相对的，因为大家都不好，现在就比谁就是在不好之中比较舒服一点而已。啊，可是你承担的风险是什么？那当比特币也是有这样子逻辑之下，它可能会有下跌的风险。只是它要在这个混乱局面里面，它作为上涨的可能，也还是有一定一定的道理存在。那以太币为什么我会就是一直讲说，就是先先不要爆它的原因，就是因为它上涨的理由都还是要跟着比特币跑，它才有它上涨的理由。只有它自己的话，搞不出什么大事啦，搞不出什么好的大事，搞不好的事情是可以啦。他也是有可能会出包啊，谁知道？这过个几年，每次要出一次包啊。现在大家都在出包了，是不是要换他？连皮塔里克自己都说，这个他没有把这个 POS 2.0 把钱压在里面，因为他觉得还有可能有风险。他自己都先讲的哦，到时候出包的时候你也不要怪他哦。而且以太坊基金会最近又在卖了一些以太币，他其实真的是蛮准的，每次他要卖的时候，真的是过没多久就跌了。虽然他的资金量没有大到说就是真的会把整个市场砸掉。但是它真的是市场的波动，跟它这个因果关系的这个感觉是蛮接近的。还有另外要补充一个想法，要知道这些大户他手中是有比特币，也是有以太币的。他们就算把以太币去卖掉，他们可以选择卖的是卖成比特币，他们可以去做这个调控，把比特币的价钱往上拱上去，然后以太币的价钱就也不会跌这么快。还有它中间的这个不同资金跟这个信仰程度。之间的这个相依性存在，就是手中的筹码多，可以调控的这个工具就就很就比你还要舒服嘛。所以我才会说，就是那个 B T C D 比特币的那个总体市值的占比，跟那个 E T H D 这个也是以太币总体市值的占比，这个这个指标它是多重要，有多少参考性？但现在并不是就是新手马上去玩这个东西的时候，我只是先告诉大家，你可以先注意这件事情。但是等到下一次的熊市真正更熊的时候，或是牛市要起来的时候，这个东西就就很有很多操作空间，因为以前没有这样的商品，那个现在现在必安出了，就算必安之后出什么问题倒掉好了，然后或是出其他新的交易所，他们一定也会把这东西重新重新上来，那个那个时候这个东西就可以做一个很好的工具，让你在这个这个资深玩家可以开启一个新的这个。对冲风险的一个工具，也同时是作为可以投机性的一个相对好预测的一个一个标的。这个就是先跟大家打个招呼，先让你知道这件事情，先研究一下，之后这比较好玩的时候再来看。就跟之前那个上一次的牛市的时候，二一年、二二年那个状态，有很多小币啊、NFT， 那时候我也是要讲一些什么元宇宙的币，可能可以怎么样布局，就是并不是并不是我我多厉害，而是那个时候的。迹象已经到那个状态了，你只要把故事记得了，我现在也先提醒你了。等到下一次你再看到的时候，你就做出一个正确的选择的概率就可以提升。所以就是考古题要看现在发生的事情，也要把它记得。等到下一次的时候，你就知道自己该用什么样的方式去把这段历史重新把它演绎，就可以做出更好的决定。刚刚讲了这么多东西，忘了讲一个其实也是蛮大条的消息。因为就是那个法拉利，它现在支援比特币支付了。你看这个事情，就大家都是赚钱，想要买这个豪车、豪宅。那法拉利是不是肯定就是就很屌嘛？指标性的那那为什么没有暴涨呢？然后过几天那个 ETF 的假消息，就是一开始开头讲的，它、啊、就涨起来。你就这个两相对比，你就知道这个事情的被操作那个层面有多大。然后你也可以回头看看，就是针对法拉利自己这个事情，不是只有法拉利接受比特币支付，更上一个礼拜的时候，就是汉达、本田也是接受比特币支付。那这些消息很明显，它都是好消息，但是它没有到真的影响市场。那你再更回头看，当时特斯拉不就是也是讲说接受比特币支付，然后比特币就大涨起来嘛？它前面是铺垫了很多的，所以又是刚好在牛市。那现在就是你可以知道所有的这些消息，它都并不能算是说它是真正能够影响市场的，都是主力在用资金影响市场之后，使用这些消息来当做它的烟雾弹跟各种的说故事的理由而已。所以就是一样，记得这些发生的事情，等下次再发生的时候，你要先看它其他动作有没有布局哈，还是只是先做个假动作或者出个虚招，大家有更多层面要考量。啊，当然就是该买的时候还是要买，但是。不要因为 f o r m a l 看到这些很热的东西就跟着买，这个这样做法也是不对的。趁现在这个熊市脑袋比较清楚的时候，把这些事情多了解一下，到时候以后就知道该怎么办了。好，今天就到这里，谢谢大家。